0: Emocje opadły po jakże niezwykłej euforii spowodowanej pierwszym zwycięstwem Śląska od listopada zeszłego roku. I choć odgłos spowiadających kamieni z serc zawodników, włodarzy oraz kibiców UKS-u było słychać zapewne od pomorza do tatr, to przed sztabem szkoleniowym jeszcze dużo pracy i zmartwień, aby godnie zakończyć ten sezon. Ja nazywam się Dominik Szpik i witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sektor Śląska, a porozmawiamy dzisiaj w jak zwykle zacnym gronie, gdyż wraz ze mną w tym odcinku wystąpią Kodrad Omirjaniuk. Witam wszystkich słuchaczy. Oraz Kasper Rudzik Cześć, witam. Zanim panowie przejdziemy do rozmowy, ja z przyjemnością chciałem przypomnieć, że partnerem naszego podcastu oraz całej redakcji portalu sztąs.net.com są zakłady bukmacherskie LVB, gdzie możecie znaleźć szeroką ofertę na mecze śląska, polskiej ekstraklasy oraz innych rozgrywek piłkarskich i nie tylko. Panowie, pierwsze pytanie jakie ja mam do was, czy oprócz zdobyczy punktowej to zwycięstwo i ten mecz dało nam coś więcej i czy zobaczyliśmy w ogóle jakiś kierunek, w którym ta drużyna idzie, bo póki co to chyba więcej szczęścia niż rozumu w tym wszystkim.
1: No, ale szczęście też jest ważne w grze o utrzymanie. Ale, no tak, myślę, że można to rozpatrywać dwojako. Z jednej strony znowu się znowu zrozumieliśmy naocznie, jak cienką linią dzieli czasem z porażka od zwycięstwa. I po prostu nawet w tym ostatnim meczu w Płocku, tak naprawdę Śląsk mógł już do przerwy przegrywać więcej niż 1-0. Gdzieś udało się, udało się tej przerwy dotrwać z wynikiem 1-0, no i potem zobaczyliśmy Śląsk odmieniony. Jeżeli pytasz o to, o to coś więcej, no to myślę, że tutaj trzeba zerknąć na drugą połowę tego meczu i Śląsk-Wrocław, który był drużyną. Był drużyną z jednym celem, drużyną, która no tam walczył jeden za drugiego. Trener Tworek tam też szalał przy linii. No mi osobiście tego brakowało właśnie, żeby widać było ten taki mentalny postęp i myślę, że on w tym... identity. Do, otóż to właśnie, cokolwiek to oznacza, bo ja z angielskim tak słabo, ale myślę, że tego właśnie brakowało i no nie no, podobał mi się ten mecz, podobał mi się ten mecz też y, fajnie, bo mogliśmy nawet z Kacprem potem jeszcze zamienić parę słów z trenerem Tworkiem, też ona zrobił bardzo dobre wrażenie, jest takim otwartym, y, otwartym szkoleniowcem, widać było, że y, chce się dzielić też swoimi wrażeniami, chce być blisko dziennikarzy, blisko kibiców, no a takim zwycięstwem tylko będzie budował swoją pozycję, więc bardzo mnie to cieszy.
2: Natomiast ja tylko jeszcze dodam, jak, na ile to było ważne zwycięstwo, no to jako, że byliśmy tam na tym meczu i komentowaliśmy wspólnie, też mieliśmy okazję zobaczyć kilka rzeczy z boku i także chociażby włodarzy Śląska, którzy po drugiej bramce po prostu wyskoczyli z takiej radości, w taką ekstazę popadli, że aż kibice miejscowi się oburzyli i tam... Różne wulgaryzmy poleciały w ich kierunku, no ale myślę, że ta radość pokazuje jak ważne było to zwycięstwo
1: dla całego klubu tak naprawdę, przerwanie tej fatalnej serii. No tak, gdyby tam ochroniarzem nie był ktoś tam z grupą inwalidzką, w sensie gdyby był, gdyby ochroniarzem był ktoś z grupą inwalidzką, a nie rzeczywiście postawny chłop, który był w stanie odciągnąć tych kibiców Wisły Płock, no to tam chyba
0: marny los by spotkał prezesa Właśniewskiego i jego kolegów brakuje WIP, zdecydowanie, żeby prezes wraz z wodarzami Śląska czy innych drużyn nie przyjeżdżających do Polska mieli się gdzie, się gdzie skryć, ale faktycznie tutaj się zgadzam jakby z Wami, że, że mi też tego, tego brakowało, dlatego też żałowałem trochę, że taki zawodnik jak Olsen schodził już tak naprawdę po, po przerwie, bo mi się wydaje, że on w ostatnich tygodniach robi na nas największe wrażenie właśnie, jeżeli chodzi o te takie cechy, może nie przywódcze, ale takie charakterne o to, że tak walczy, że, że naprawdę to i pobudza. Fajnie, było, fajnie jest oglądać ten Śląsk, gdzie, gdzie oni walczą jeden za drugiego i my często jakby naśmiewamy się z, z tych argumentów, że za każdym razem kiedyś nas przegrywa, to po prostu nie zapieprzali, e, brakowało im charakteru, nie chciało im się i tak dalej ale jednak faktycznie ta, w takiej sytuacji, w jakiej Śląsk się obecnie znalazł jest to, jest to jak najbardziej potrzebne i widać, ale właśnie wracając do Olsena i a propos tego czy to był łód szczęścia, czy jednak zbyt taktyczy trenera Tworka tutaj się zgadzamy, że na razie to jest szczęście ale mamy nadzieję, że przy przerwie na reprezentację trener Tworek popracuje trochę nad schematami, które wniosą Śląsk jeszcze wyżej w tabeli ja byłem mocno zdziwiony właśnie postawieniem Olsena, który w, w większości fragmentów swojej gry grał bardziej ustawiony na skrzydle, no pomysł nie dość dziwny. Ucierpiał mi się wydaje na tym sam zawodnik, który złego spotkania nie rozgrywał, ale ewidentnie czuł się nieswoje na, na tej pozycji. To też jest trochę oznaka takiego braku zaufania do pozostałych zawodników,
2: jak rozczarowujący są inni w kadrze piłkarze, którzy mogliby zagrać na boku. Natomiast też druga kwestia, no to też świetnie wytłumaczył trener Tworek, że brakowało się jednak w jego grze, zwłaszcza w defensywie, intensywności do skoku, takiej agresji w pracy w defensywnej, taką wyrażał te swoje nieraz emocje, ale brakowało takiego właśnie defensywnego, dokładnego podejścia też przez to Wisa pewnie gdzieś miał przestrzenie, no a jednak drugiej połowy widzieliśmy jak to było dynamiczne spotkanie, że te przechwyty, te interwencje nakręcały każdy atak i że no do tego bezpośredniego futbolu właśnie przechwyty były bardzo ważne.
1: Tak, ale ja ty się jeszcze odniosę do twoich słów, Dominik, bo jeżeli dobrze zrozumiałem, to wysnułeś też, że, że zmiana Olsena na sobotę, to było tylko i wyłącznie szczęście, że to zagrało, a nie zmysł taktyczny. Nie, ja myślę, nie, nie, trener...
0: nie, 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 jakby nie, ja piłem, piłem jakby bardziej do tego, co wcześniej mówiliśmy o tym, co jakby ogóle tego spotkania. Nie, nie, tutaj uważam, że jakby nos trenera, trenera Tworka wciąż, wciąż się zmienił, ale do jakby postawy soboty jeszcze przyjdziemy.
1: Aha, no dobra, dobra, to zwracam honoru. tej chciałem tutaj wystąpić w roli adwokata Trenera Tworka. Ale w takim razie nie trzeba. No, tak, ta zmiana była, ta zmiana była na plus. Sobota wniósł ożywienie. Ta jego akcja no, była rodem z tych jego najlepszych czasów, no do pewnego momentu, bo tam koniec końców nawet nie on zaliczył mu tą piłkę wybili z nóg. No ale to krótkie prowadzenie piłki przy przenosze takie zerwanie się dynamiczne, no otworzyło nam w tym meczu. Yy, dało nam wyrównanie i otworzyło nowe możliwości.
0: Tak, mnie w ogóle, chociaż mimo, mimo tego, że jakby ta zmiana soboty dużo nam dała, e, jednak no trzeba powiedzieć, że mnie zdziwiła właśnie, zdziwiło mnie to, że jednak Olsen schodzi, schodzi z boiska, a nie zszedł chociażby Jakub Iskra, który był trzymany dosyć długo na boisku, a ta pierwsza połowa no była... No nie chcę użyć jakichś mocnych słów, bo bo aż tak tragicznie nie było, ale naprawdę pechowa i taka wydaje mi się trochę paląca tego zawodnika, bo mm, naprawdę no, był dosyć mocno elektryczny, zaczął mecz od dwóch, trzech naprawdę głupich fauli i ma szczęście, że nie skończyło się to żółtą kartką. Potem ta pechowa sytuacja przy jego bramce, gdzie też no jakby wiadomo, nie chcę go do końca za to winić, no ale jednak skoro już gdzieś tam przewija nam się ten temat ułudu szczęścia, no to, to jednak Iskrze go ewentualnie e, ewidentnie brakowało jakby przynajmniej w pierwszej połowie.
2: Ale wiesz, z drugiej strony, do samej bramki wracając z pierwszej, no to tam brawa dla Wolskiego, który świetnie przeprowadził tę akcję przez centrum boiska i Iskra był w bardzo trudnej sytuacji. Bo wcześniej Kaja Quintana, jak spojrzymy, on szedł do kontrataku, który został zatrzymany, już był wysoko, nagle Iskra był w sytuacji, gdzie było dwóch ofensywnych zawodników e, warty na jego stronie i z jednej strony musiał trzymać krycie, a z drugiej zrobić doskok. No i był w takim zawieszeniu niestety, że nie mógł wykonać lepszej interwencji, więc to był pech. Natomiast też przypominałem mi się, że tam, jak miał parę razy, jeżeli ktoś zrywał tę akcję po prawej stronie, to Iskra, jak miał jakieś przestrzenie, to z nich korzystał. I w drugiej części też to bardzo się rzucało w oczy, że on był takim naprawdę prawdziwym wahadłem w tej naszej grze. Natomiast, no, Okej, okay. ktoś powie, że już jedno zwycięstwo i tutaj lecą po prostu piny dla e, trenera, natomiast no, brawa też dla niego za to, że gdzieś nawet jeżeli trzeba było, to podbudował tego zawodnika tak, że właśnie na drugą
1: połowę wyszedł z takim pozytywnym nastawieniem. Tak, ja też bym to przekuł pozytyw, bo tak jak słusznie zauważyłeś, on miał trochę pecha w pierwszej połowie i to było... Mógł się spalić, a nie zrobił tego wręcz przeciwnie. Na drugą połowę wyszedł jako inny zawodnik i był... Przy no chyba najlepszym zawodnikiem Śląska od na początku pierwszej połowy, tam raz po raz nękał obrońców na tej prawej stronie i chyba posłał przez te 15 minut drugiej połowy, czy 10, nawet nie pamiętam ile dokładnie tam grał, zanim został zmieniony, posłał chyba więcej dośrodkowań niż Patryk Janasik przez ostatnie pół roku, jeżeli chodzi o jakąkolwiek grę ofensywną, także dla mnie wciąż Iskra i lepszy niż Janasik na ten moment i według mnie on sobie tym, tym występem wywalczył. Na ten moment oczywiście mecz, skład na mecz z Lechem Poznań, no ale wciąż dzieli nas od tego meczu, dzielą nas dwa tygodnie, więc no zobaczymy co się jeszcze wydarzy na treningach i podczas sparingu, który też, na, też nas czeka.
0: Tak, nie, na pewno. No jeżeli chodzi o formę Janasika, mi się wydaje, że on ostatnimi tygodniami był mocno sfrustrowany, bo jakby no, co mecz musiał wanąć jedną, jak nie dwie takie piłki, totalnie jakby z wiadomo kąt, po prostu wymyślał sobie strzały z dystansu, które lądowały gdzieś gdzieś na trybunach, było to kompletnie bez sensu. Był też kompletnie nieporadny właśnie, jeżeli chodzi o te dośrodkowania, ale panowie, kolejny z pozytywów tego meczu to jest chociażby przełamanie Erika Exposito, który bramki m, tak naprawdę nie zdobył od października, jeżeli się nie mylę. W ogóle, jeżeli chodzi o napastników w Śląsku, bramki z gry właśnie nie zdobyliśmy od października, bo nie liczę tego karnego Piaseckiego. No jest to coś, co może, co może odblokować zarówno, zarówno Erika, jak i też Fabiana, który który swoją bramkę zdobył. Natomiast ciekawi mnie też wasza opinia na temat tego, co mówił trener Tworek jeszcze przed, przed meczem, który mówił, że zauważa dobrą formę piaseckiego i będzie brał to pod uwagę, a potem jak ma grać na dwóch napastników, chociaż Quintana tym napastnikiem nie grał, no to jednak postawił bardziej na, na drugiego Hiszpana, aniżeli właśnie, właśnie na Fabiana. I chciałem zapytać, jak w waszej opinii ta, ten wybór jakby wyszedł trenerowi Tworkowi, no bo też jakby Quintana no, nie błyszczał najbardziej w tym meczu, chociaż swoje okazje też miał.
1: Może też trener Tworek chciał chciał dać taki sygnał tym zawodnikom, jak choćby Kaje Quintana, że nowe szkolenie jest to dla nich też nowy rozdział i on w końcu tą szansę musiał otrzymać no i dostał takową w meczu z Płockiem bo za trenera Magiery był już schowany dość głęboko do szafy i był zawodnikiem który tam w końcowej fazie kadencji trenera Magiery no, wchodził na jakieś 5-10 minut albo w ogóle, więc trener Tworek też chciał go zweryfikować i może do tego przysz przyszedł ten mecz z Płockiem, ja myślę, że Kintana, Kintana się obronił według mnie to wciąż wbrew wielu obiegowym opinią to nie jest ogór to nie jest ogór, to może być jeszcze zawodnik, który, który da Śląskowi jakość, tylko trzeba umieć go wykorzystać i dobrze wkomponować w ten zespół. E, więc tutaj chyba trener będzie miał pozytywny ból głowy w tym momencie, no bo Quintana z niezłym występem, Exposito z Piaseckim z bramką, więc e, no coś drgnęło w tej ofensywie. Też jest taka kwestia, że Quintana
2: okej, okay, no miał tą sytuację bramkową, której nie wykorzystał z tym strzałem głową. Natomiast warto docenić naprawdę ile on robi pracy bez piłki. Ile on biega na wolne przestrzenie. Przy bramce na 1-1 to Quintana zrobił przechwyt. I tam jeszcze poszedł za tą akcją i odciągał bodajże Krywociuka, dzięki czemu też nikt do soboty nie doskoczył przez długi moment, bo Exposito odciągał e, Michalskiego. Oni fajnie z e, Exposito pracowali, krzyżując swoje ruchy. Właśnie ta, e, strzał głową. To też Exposito odciągał Krywociuka w głębię pola karnego, a w jego miejsce w biegu Quintana oddał strzał głową. Naprawdę ta współpraca wyciągała, wyglądała całkiem nieźle, więc myślę, że to nie był zły występ, tylko no właśnie, jemu tylko brakuje tych konkretów. Natomiast co do Piaseckiego, no musi się trochę pogodzić z tym, jaką ma obecnie rolę, że jednak ekspozycja jest jedynką. Natomiast myślę, że spokojnie może walczyć, no ja też muszę mu oddać, że jakby przez ostatnie nagranie narzekałem regularnie, regularnie na jego dyspozycję, a jednak no wczoraj znalazł się tam, gdzie powinien i wykorzystał to, tak? Więc no to też brawa dla niego za to.
1: Ja wciąż czekam jeszcze na y, zweryfikowanie takiego ustawienia w meczu, jak Piasecki na 9 i Exposito za nim. Jako takie dziesięć, albo taki podwieszony. Takie odgrywający. Napasy. Tak. Tak jak to podobnie jak teraz było Exposito Quintana, tak teraz Piasecki ekspozito tylko że to ekspozito byłby tym nieco niżej grającym. No
2: wtedy też Exposito by musiał bardziej w defensywie pracować, schodząc do boków.
1: Dobrze, niech pracuje. <laughs>
2: Zależy, jak,
0: zależy też jakbyśmy wtedy obstawili sobie, sobie środek, tak? bo tak naprawdę moglibyśmy środek pola wtedy zagrać bardziej defensywnie i do tego środka pola też mówię, myślę, że trochę możemy przejść bo, mi na przykład ostatnio bardzo się podoba postawa szwarca, i to póki co, może nie do końca, może nie aż tak bardzo w aspektach pikarskich, to właśnie w tych aspektach, o których wcześniej rozmawialiśmy, czyli tym takim ożywieniu jego pod kątem takim, że po prostu on, on wygląda jak, jak, taki nowy człowiek, nie? Jakby, że za Magiery wydawało mi się, że był mocno przymulony, mocno schowany, taki bojaźliwy. Brakowało mu tej odwagi bojskowej, teraz tej odwagi nabiera coraz więcej, chociaż nie ostrzega się przy tym błędów, bo, bo, bo też głupie straty potrafi zaliczyć. Czasami też biega, biegał za tą piłką, przynajmniej w Polsku, jak jak taki kurczak bez głowy, po prostu bez, bez pomysłu, bez polotu. Ale wydaje mi się, że może to być kolejny zawodnik, któremu ta zmiana posłuży. Chociaż Wisła akurat w tym meczu, wydaje mi się, że dosyć mocno sobie ten środek pola zdominowała i chociażby przy bramce, właśnie dla Polsjan, tam, tam były notorycznie dosyć duże dziury i wydaje mi się, że, że, że jakby gdzieś tam ta, jeżeli Olsen grał na boku, mieliśmy Mączyńskiego, Szwarza i Kintanę, jako, nie wiem, tą podwieszoną dziesiątkę fałszywego napastnika, nazwijcie to jak chcecie, no to jakby tworzyło to spore problemy, bo po prostu no, brakowało tam jednego zawodnika.
1: No, zwracaliśmy na to uwagę w transmisji razem z Kacprem, że tak, miaż rację w pierwszej połowie, środek pola był kompletnie zdominowany przez Wisłę Płocki, tam to trio e, Szwoch-Furman-Wolski, no to na tle na tle naszych zawodników wyglądał jak jakiś trio z Hiszpanii, jak, tak jak oni się tam ze swobodą poruszali i jak y, technicznie, no naprawdę bardzo dobrze to wyglądało z ich strony. Ale też myślę, że tutaj Szwart zrobił tyle dobrą robotę, że on się, tym, on się tym nie jakby nie podłamał, tylko on cały czas tego. Nawet czasem kosztem fauli, kosztem, e, kosztem jakiejś ostrzejszej gry on za tym Wolskim ganiał. Trochę tak jak mówisz kurczak bez głowy, ale wciąż było to konsekwentne. Ja myślę, że e, z minuty na minutę on mu odbierał chęci do gry i może też dzięki temu w drugiej połowie to wyglądało lepiej. No raz, że ten Olsen, który gdzieś się w tym ustawieniu nie odnalazł został zmieniony. I sobota lepiej tam już biegał w tym środku. No a dwa, że myślę właśnie ta agresywna gra popłaciła. I ci zawodnicy Wisły też tutaj zobaczyli, że to nie będzie wcale takiego luźnego grania na jeden kontakt bez, żadnego, bez żadnej ingerencji ze strony rywala, tylko y, faktycznie trzeba będzie tam więcej pobiegać. No i koniec końców w tej drugiej połowie już nie było wcale tak, że to Wisła Płodzyk była lepsza w środku pola.
0: Tak, szczególnie, że no jakby... Mówimy tutaj cały czas o tym, bo no też to tak wyglądało na boisku, że większość czasu to jednak Wisła bardziej chciała grać w piłkę, jeżeli przy niej była, ale jeżeli Śląsk próbował wychodzić z jakimikolwiek akcjami ofensywnymi, tudzież po prostu dłużej się przy tej piłce utrzymać, był brutalnie przez Płotczan kasowany jakby i... Wydaje mi się, że to też taka dosyć mocno niewygodna dla, gra dla Śląska i tym bardziej należy docenić to, że zawodnicy zdołali jakby z tego coś wykrzesać, bo naprawdę, no tam w pewnym momencie koszeni byliśmy mocno, chociaż to Śląsk skończył z większą ilością żółtych kartek, albo był remis z tym. Jak sobie na szybko sprawdzę, nie, 6 do 5 na, na naszą niekorzyść, no ale wciąż jakby. E, z przebiegu spotkania to wyglądało jakby no, kosili nas równo z trawą. To ogólnie był dosyć taki agresywny mecz, bo były różne spięcia,
2: ale właśnie bardziej w drugiej połowie. Też, e, no, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli w Ekstraklasie jakiś zespół wychodzi z tak wysokim, agresywnym pressingiem, to, to jednak musi się też odbić i dobrze, że Śląsk przetrwał ten gorszy okres w pierwszej części spotkania, bo z kolejnymi minutami Wisła trochę opadała z tej intensywności i robiły się przestrzenie, tak? No samo to nawet jak wyglądała końcówka pierwszej połowy, że tam Śląsk gdzieś miał te sytuacje czy stałe fragmenty, też o tym świadczy, więc no... Taki etap tego meczu był, też Śląsk mianowy ustawienie, więc to wszystko jakby złożone wpłynęło na taki, ani inny obraz tego meczu, tak?
0: Panowie, e, zobaczyliśmy również drugi występ w barwach Śląska Gretarsona i e, ja nie wiem, co o nim myśleć póki co. Wydaje mi się w miarę solidnym grajkiem, natomiast jakby, znaczy inaczej, zaliczył w miarę solidny występ, bo jakby nie popełnił, wydaje mi się, żadnego rażącego błędu, ale też yy, nie widziałem jego jakiejś spektakularnej akcji w defensywie. Yy, ciężko mi też określić do końca jego walory, bo też przy rozegraniu zdarzyły mu się jeden czy dwa takie błędy, gdzie, gdzie po prostu zajczył niecenne podanie, które mogły, mogły się skończyć d. No ja jestem ciekaw waszej oceny, bo też widzieliście to na żywo, więc pewnie mieliście lepszy ogląd na, na tę sytuację.
1: Tak, na żywo rzuciło się w oczy te problemy czasem z wyprowadzeniem piłki, ale to możemy to rzucić na karp Murawy, która była fatalnie przygotowana i tam no, momentami gdzieś po prostu piasek latał na lewo i prawo pod nogami zawodników biegnących, biegnących po tej murawie więc popełnił parę błędów faktycznie w wyprowadzeniu piłki, ale jeżeli chodzi o samą grę defensywną to faktycznie, nie rzucał się w oczy, ale to w sumie czy to nie o to chodzi w defensywie? Czy właśnie nie potrzebujemy? My już mieliśmy wystarczająco spektakularnych występów w tej defensywie na plus czy na minus, a może właśnie taki gość który przyjdzie po prostu tam, będzie wykonywał swoją robotę, to jest to czego nam w tym momencie potrzeba, więc myślę, że generalnie mecz na, na plus w jego wykonaniu. Dla mnie on się wcale nie musi rzucać w oczy, niech robi swoją robotę w tyłach i będzie ok. Tak, ty bardziej, że też nie miał
2: łatwego zadania po swojej stronie, bo jednak Wiktor e, Garcia to bardziej ofensywny zawodnik gdzieś mocno się podłączał i nieraz no, był łatwo dosyć ogrywany, natomiast e, wywiązał się dobrze z swoich zadań. Nie mam, niestety, no, nie mamy już tych statystyk jak mnie, żeby to gdzieś porównać w liczbach, natomiast e, no w sumie można tylko potwierdzić to, co Konrad stwierdził, tak, że no, zagrał solidnie, nie, był mało widoczny, ale no, miał interwencje swoje potrzebne. Tak jak strasznie sobie przypomnieć, no, nie pamiętam jakiś jego wtop, i to jest chyba też dosyć ważne, jeżeli oceniamy defensywę Śląska.
1: No też prawdziwa weryfikacja dopiero przed nim, no bo teraz mecz z Lechem i on na pewno zagra, bo przecież za kartki pauzuje Verdaska i Golla, więc trzeba tą obronę jakoś, jakoś ustawić, więc Gretarsko pewnie będzie tam pewniakiem do gry, a no na, na tle Lecha Poznań, gdzie na pewno będziemy kilka, par razy, mam nadzieję, że nie na cały mecz zepchnięci do defensywy,
0: to będzie mógł się wykazać. No właśnie i o to też, też was chciałem zapytać w kontekście meczu z Dechem. Ja wiem, że do niego mamy jeszcze e, tak naprawdę dwa tygodnie, więc tutaj się może dużo wydarzyć, zarówno pod kątem jakby przywrócenia zdrowotnego, przywrócenia dobrego stanu zdrowotnego piłkarzy, którzy, którzy obecnie leczą te kontuzje jak i po prostu zmiany hierarchii po, po treningach, no to chciałem Was zapytać, jak Wy byście widzieli tą linię obrony właśnie na Lecha, czy wrócimy do dwójki i nie wiem, będziemy teraz przez te dwa tygodnie reanimować Tamasza, żeby, żeby u, w parze z Gretarsonem zagrał, czy, no bo poprawa chyba jest, znaczy Tamas jest jednak bliżej chyba niż poprawa, jeżeli chodzi o powrót, czy, czy, czy będziemy kombinować w innych rozwiązaniach, żeby jednak tą trójką zagrać, jak byście postawili, a jakie są Wasze przewidywania?
2: Czy na pewno musimy pamiętać o tym, że jeszcze jest Łukasz Bejger. Tylko on tak, tak samo tak. jak i Gretarsson jadą teraz na kadrę, więc jesteśmy na pewno pewni, że w sparingu z chrobrym nie zobaczymy takiego zestawienia defensywy, który. By, znaczy, która by wyszła na następny
0: mecz, tak? No nie tak. zostanie to przetestowane po prostu. Nie będą nie mieli okazji sobie tak. zagrać tak, żeby to sprawdzić.
2: Tak, to najwyżej mogą sobie na WhatsAppie opisać, jak sobie wyobrażają swoją współpracę, natomiast. Ej, obejrzyj A... mnie, ja
0: obejrzę Ciebie, zobacz, co ja robię tak. i damy radę.
2: Tak, we, everything will be good, let's go. Dobrze chłopaki robią, dobry przekaz leci. <głos> natomiast natomiast e, no, też z Tamasem jest taki problem, że przed konferna, czy przed tym meczem na konferencji trener mówił, że Tamasz jeszcze nie wrócił do treningów, on ciągle wraca. Poprawa, za to już zaczął te jednostki treningowe z rezerwami. Bardzo wąski teraz wybór jest tak naprawdę przed trenerem. I no, ja mam trochę obaw przed tym meczem, ale może znowu w takiej sytuacji kryzysowej sprawdzi się jakieś, no, szczęście, tak, które dotychczas gdzieś trener Tworek też ma.
1: A może znowu wchodzi on, cały na biało, Szymon Lewkot. Szymon Lewkot
0: Redemption. To też prawda, bo został trochę mocno, trochę mocno zakupany Szymon Lewkot, aczkolwiek, bo nie, widzi, nie, nie widujemy go, znaczy nie możemy go widywać w rezerwach, bo już rozegrał określoną liczbę, liczbę minut w, w pierwszej drużynie. E, aczkolwiek no, wydaje mi się, że no tutaj jakiekolwiek ustawienie czy cokolwiek, co będzie jakby takim eksperymentem autorskim trenera Tworka przeciwko takim zes takiemu zespołowi jak Lech będzie brutalnie zweryfikowane i wykorzystane przeciwko nam
1: no fakt, to trochę na pewno napawa niepokojem ten fakt, że trzeba będzie gdzieś na prędce klecić e, tą defensywę przed meczem z Lechem Poznań który no ofensywnie wygląda dobrze, teraz wygrał 3-0 i, no ale to jest ekstraklasa, no tu nic nie wiadomo tak naprawdę. To może właśnie logika ekstra klasy tu zadziała i nasza na prędce sklejona defensywa nagle się okaże, że będzie w stanie zachować czyste konto w meczu z kandydatem na mistrza Polski.
2: Ja przed meczem właśnie z Wisłą wierzyłem, że gdzieś ta logika ekstra klasy może zadziała i to się sprawdziło. Z lekiem też jest taki problem, że oni jak szybko nie sforsują rywala, to trochę się zaczynają tym podpalać i generują jakby te kolejne sytuacje, ale one już nie są nieraz tak klarowne bardziej już się skupiały na tym rozegraniu, trochę walą głową w mur i to też daje opcję do skontrowania, tak? A no właśnie z Wisłą Śląsk pokazał, że potrafi te bardzo groźne kontry wyprowadzać, tak? To też będzie wtedy pole do, do popisu właśnie dla Garsi czy Iskry, tak? Więc no, tu też jest pewien
0: potencjał na ten mecz. Tak, tak, jakby zgadzam się z tym na pewno. Lech, i Lech ma to do siebie, że w, w tym sezonie, a przynajmniej od, od pewnego czasu, że jeżeli szybko rywala nie zdominuje, nie przyprzyczętuje tej dominacji bramką, to potem zaczyna się męczyć i jakby e, trochę, trochę frustrować, trochę pojawia się jakieś zagubienie, pojawiają się błędy w rozegraniu, co można wykorzystać, tylko że Śląsk również nie potrafi ostatnio dobrze wejść w mecz. Śląsk się ratuje zmianami, Śląsk lepiej wygląda po przerwie, Śląsk jako pierwszy zawsze traci bramkę, więc tego też się jakby obawiam, że po prostu my tego nie dźwigniemy mentalnie prędzej niż Lech tego nie dźwignie.
1: No ale też dlatego tutaj ważne jest to zwycięstwo, jeżeli chodzi o ten właśnie aspekt mentalny, szczególnie, że było przed przerwą na kadrę, no i może to są trochę oklepane komunały, że zwycięstwo przed kadrę zawsze jest podwójnie ważne, bo można pozytywnie pracować przez dwa tygodnie, no ale akurat w, teraz w sytuacji Śląska i tego, jaką mieliśmy tam serię tych meczów bez zwycięstwa, no to myślę, że to na pewno zadziała. Więc ta drużyna będzie mentalnie odnowiona, te głowy troszkę się zresetują i myślę, że akurat o, te, o tą postawę mentalną tutaj nie trzeba się aż tak martwić.
0: No tak, tutaj to na pewno jest pozytywem, bo też przed śląskiem niełatwy terminarz, no bo Lech przyjeżdża do Wrocławia, potem będzie Częstochowa na wyjeździe, potem Wisła u siebie i Brookbet u siebie, czyli dwóch kandydatów do mistrzostwa i dwóch no można powiedzieć praktycznie bezpośrednich rywali do walki o utrzymanie, no bo na razie wskoczyliśmy na sześć punktów przewagi na strefę spadkową, ale no bo mówmy się, spokoju nam to, nam to jeszcze nie daje, no i jakby... Najgorsze, najgorsze jest to, przynajmniej w tej naszej obecnej rozmowie, że nie możemy, za, nie mamy za bardzo na czym przewidywać, bo też no, za dużo wniosków, moim zdaniem, po, po tym Płocku wciąż jakby nie możemy wysnuć, tak? No, jakby dalej jakiegoś takiego wielkiego planu, planu oprócz tego, że będziemy zapieprzać i jeździć na dupach i, i gdzieś tam walczyć o, o każdy punkt, o każdy cm boiska, no to, 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 to póki co nie widzę, chociaż mam nadzieję, że, że ten mental jakby tutaj nas poniesie, ale na pewno czekają nas niespokojne tygodnie po tej przerwie, przerwie na kadrze i i ciężko będzie coś z tym zrobić I ja mimo wszystko wciąż dziwię się, wracając trochę sobie do tej dyskusji o, o ustawieniu na, na mecz z Polskiem i o tym, że Olsen zagrał z boku, że na przykład nie daliśmy tam szansy zagrać e, Łyszczarzowi który moim zdaniem by tam o wiele lepiej pasował, bo grywał i to niejednokrotnie grywał na, na pozycji skrzydłowego i, i wydawało mi się, że takim, że takie odwrócone skrzydłowy z inklinacją do, się do środka mógłby tam zagrać przynajmniej trochę lepiej, tak?
1: No tak, ten Łyszczarz, ten Łyszczarz mógłby w końcu zagrać, żebyśmy skończyli dyskusję, czy łyszczasz zagra w pierwszym składzie, bo to już chyba któryś podcast z rzędu gdzie, no bo tak, no to się chcielibyśmy to zweryfikować, myślę, że na to też przyjdzie czas, prędzej czy później, no bo trener Tworek będzie chciał zweryfikować wszystkich zawodników na własne oczy, no a łyszczasz też ma zbyt dobre liczby w tym sezonie, by siedzieć na ławce. I
2: też pamiętajmy, że w meczu z jakiem łyszczasz też dostał swoją szansę z ławki, więc to nie jest tak, że jest kompletnie schowany, Nie wiem, ja ciężko mi trochę ocenić jaki był do końca pomysł taktycznie na tą pierwszą połowę, bo ok, nawet jeżeli Olsen był tym fałszywym skrzydłowym, to właśnie kwestia jak on miał się poruszać po tym boisku i jednak no, on miał gdzieś chyba ścinać do środka i szukać właśnie strzałów trochę podobnie jak na Radomiak, tam byli ci skrzydłowi. On miał podobnie właśnie gdzieś poruszać, no ale to nie wypaliło. Natomiast e, nie wiem może nawet i lepiej, że Adriana nie było w tym meczu, bo to też był bardzo ciężki początek dla niego. I może no szkoda, że może nie dostał szansy gdzieś po z ławki. Natomiast myślę, że dobrze, że taka sytuacja dotknęła właśnie może Sena po tych 45 minutach zmiana, a nie Adriana.
0: To też prawda, chociaż e, tak jak już tak Konrad pod, podkreślił, ta dyskusja już się ciągnie. Mnie po prostu dawno to nie było, dlatego się muszę wygadać jakby z tego tematu i, i z przemyśleń, jakie, jakie mam na ten temat. No mnie po prostu jakby y, no zastanawia trochę to, bo szukam, wydaje mi się, że momentami jakby szukamy, szukaliśmy zawodnika na pozycję, którego już tak naprawdę mamy, tak, czyli szukamy kogoś, no teraz wystawiliśmy Quintana i Quintana się sprawdził, tak, na pozycji tego jakby najbardziej ofensywnego pomocnika, łamane na napastnika, i wydaje mi się, że w takiej roli również łyżczarz mógłby się, mógłby się dobrze sprawdzić. Po prostu szkoda mi jakby chłopaka, że, że no ten jego potencjał, który ewidentnie ma, nie jest w pełni wykorzystywany i, i ratujemy się jakby takimi, m, takimi rozwiąza rozwiązaniami, takimi zawodnikami, mimo tego, że swoją przydatność już udowodnił.
2: Czy no, może z drugiej strony właśnie błędnie oceniamy ten potencjał, chociaż no liczby pokazują coś innego. Nie wiem, no ciężko mi to też właśnie do końca zrozumieć tak naprawdę. Natomiast warto też pamiętać o tym, że tak naprawdę Śląsk zagrał taktycznie w bardzo podobny sposób jak grał za trenera Magiery. Bo to też były te dwie dziesiątki takie schodzące do boku, fase tamte strefy. Więc to też nie było jakieś duże zaskoczenie no i mógł tam rzeczywiście wejść łyżczarz, bo też na tej pozycji już grywał.
1: No, dlatego też mówiliśmy w drodze powrotnej z tego meczu, że trener Jacek Magiera do swojego notesu wpisał trzy punkty za ten mecz, bo to był jego pomysł. <laughs> no, to...
0: Ale wcale bym się nie zdziwił, powiem Ci naprawdę, bo tutaj różnic jakby było niewiele, chociaż ja doceniałem na przykład te powroty Quintany, które chociażby było widać właśnie w, no niestety straconej bramce dla, dla Śląska, kiedyś tam Wisła dobrze pograła, no ale tam jednym z zawodników najbardziej wysuniętych, no to wrócił jednak Quintana i on starał się ratować tą akcję i takich powrotów kilka naprawdę zaliczył. Szkoda, że jakby za nimi jakby nic więcej nie poszło, w sensie, że one się nie zakończyły, nie wiem, przechwytem i jego późniejszym rozgraniem piłki, ale widać, że on sobie te zadania, również defensywne, wziął mocno do serca i wywiązywał się z nich naprawdę obiecująco. I być może dlatego nie zobaczyliśmy tam właśnie właśnie Piaseckiego, bo tak jak już wspominaliście, Exposito by się z takich obowiązków raczej nie wywiązał, jeżeli miałby zagrać tego bardziej podwieszonego.
1: Czy znaczy gol na 1-1 wziął się właśnie z przychwytu Kintany. On był tam dobrze ustawiony w środku pola i prze, prze, przeciął podanie zawodnika Wisły Płocka, nie pamiętam dokładnie którego, ale właśnie pokazał, że jest w stanie... Chyba w środku. Tak. Tak, to był chyba Dominik Furman. Dobrze się ustawił, gdzieś zmusił go do takiego zagrania, jakie chciał dostać, przeciął tą piłkę i z tego poszedł gol na 1-1. Także miał też bardzo duży udział w tej bramce, a w pierwszej połowie był blisko strzelania gola, tam świetnie na linii się zachował Kamiński, gdy była po jego strzał głową i też przypomina mi się taka akcja prawą stroną, gdzie przy kontrze ładnie tam pociągnął skrzydłem i dograł świetną piłkę w pole karne, także było dużo konkretów, jeżeli chodzi o kintane w tym meczu.
0: Tak, tylko znowu jakby był pechowy, nie? No bo jakby te, te konkrety od niego mi się wydaje, że już też widzieliśmy wcześniej, kiedy te, kiedy te szanse dostawał. E, może nie w ostatnich miesiącach, ale, ale gdzieś tam na początku po, po jego przyjściu do Śląska. Tylko właśnie zawsze miał pecha. No i w, zaliczył słupek, tak? W, w, w pierwszym meczu tej rundy. E, wcześniej też jakby miał sytuację, gdzie bramkarze wybijali, wybijali tę piłkę z linii. E, wydaje mi się, że, że takie zaufanie, jakim obdarzył go trener Tworek właśnie na mecz z Wisłą Pol i jakim, miejmy nadzieję, obdarzy go na przyszłe spotkania, może tylko i wyłącznie procentować. No zgadzam się, to jest zawodnik,
2: który gdzieś brakuje mu tych paru centymetrów nieraz, żeby właśnie pojawiły się te cyfry też. Koledzy no, nie robią pożytku z jego podań, bo to co Konrad powiedział o tej akcji prawym skrzydłem, no to warto wspomnieć, że tam bardzo mądrze wycofał tą piłkę, nie robił takiego dośrodkowania, jak się to mówi, gdzieś na pałę, byle na piąty metr rzucić i może ktoś tam wciśnie, tylko widział, że fajna jest przestrzeń gdzieś na dziesiątym metrze, więc wycofał, ale że tam Exposito i jeszcze inni zawodnicy, czyli znaczy zastawiać się plecami do bramki, gdzieś tam kiwać, kombinować, no to on już z tym nic nie zrobi, tak, a gdzieś naprawdę fajnie. Dogrywa te piłki. I w którymś z ostatnich podcastów mówię, że naprawdę, może trzeba jakiegoś księdza zamówić z wodą święconą, jakiś tam, odmówić modlitwy nad nim, żeby wreszcie szczęście do niego przyszło, bo ciężko też to tak do końca zrozumieć.
1: No tak, ale to szczęście to jest jakby coś, co napastnik musi mieć, bo nawet jak spojrzymy na bramkę Exposito, gdzie przełamał się po tych ponad 600 minutach bez gola. No to tak naprawdę tam też było sporo farta. On to uderzył tak bardzo niezgrabnie swoją słabszą prawą nogą. Tam obrońca, który tą piłkę wybijał, tak naprawdę on mógł to spokojnie wybić. Tam też, może nie spokojnie, ale to była piłka do wybicia. On to kopnął tak, że no nie udało mu się wyjść, tylko kopnął w boczną siatkę od tej prawidłowej strony dla nas. No i ekspozyto strzelił bramkę, ale tam też no, było w tym sporo szczęścia. Ale może dzięki temu szczęściu właśnie teraz on się przełamie i zacznie strzelać tak, jak nas przyzwyczaił już w tym sezonie, że potrafi.
2: Z drugiej strony też mieliśmy no trochę pecha bo jak sobie przypomnimy przecież mecz z Piastem to była jakaś kulminacja ten samobój Jana Sika poślizgnięcie się w że to wszystko było jakby skumulowane w tym jednym meczu więc może też nam trochę los jednak to oddaje w tym momencie
1: no ale nie no czy samobój Jana Sika to był pech? No to po prostu był błąd techniczny najzwyklej świecie tu się nie zgodzę że to był pech ale też nie wiesz, możemy wiesz piłka, podciągać... piłka weszła w okienko a mogła Wiesz, czy centymetrów w drugą stronę przelecie, ci by była skuteczna interwencja. Nie no, jasne, wiem, że to był też błąd techniczny, ale mi chodzi o kulminację takich zdarzeń, wiesz, po prostu. Pech to bardziej był nawet samobój Garcii, gdzieś w Łęcznej, gdzie tam miał zawodnika na plecach, nie miał za bardzo, jak się, nie miał za bardzo tam pola manewru, no i piłka się od niego odbiła i wpada do bramki. No a tam Janasik nikogo w obrębie 5 metrów kieruje piłkę w samo okienko bramki Szomnika, no to nie, tego bym pechem nie nazwał.
0: Pechem bym nazwał chociażby pośrednicie Werdaski właśnie też w tym meczu, w tym meczu z Piastem, bo, bo, bo tutaj gdzieś tam no, no takie rzeczy się nie zdarzają, tak no jakby zawodowemu piłkarzowi no to raczej ciężko, żeby sam z siebie po prostu gdzieś tam taki błąd yy, zaliczył. Panowie, ale wymieniliście na dysko Werdaski i ja chciałbym, e, może nie raz, a dobrze zakończyć tą dyskusję, ale gdzieś wyciągnąć jakby końcowe wnioski z tego. Bo musimy chyba przestać nazywać Werdaskę bohaterem tragicznym, a chyba zacząć go nazywać bohaterem pozytywnym, a przynajmniej przekonać innych kibiców Śląska, którzy dalej widzą w nim głównego zapalnika linii obrony. No bo jakby to jest kolejne spotkanie, które on zagrał na naprawdę solidnym poziomie. Pokazał się z dobrej strony, jeżeli chodzi o wyprowadzenie. Ale w tej defensywie daje naprawdę coraz więcej pewności i, i konkretów i moim zdaniem jakby naprawdę staje się solidnym punktem defensywy Śląska może niedługo nawet solidniejszym niż Wojtek Gola, po którym jakby no, brakuje mu pewnych cech, pewnych zachowań, które jeszcze widzieliśmy za jego, chociażby na początku tego sezonu, za czasów jego świetności. No, tam mi
2: się przypomina na taka sytuacja jedynie przy Werdasce, to akurat ja patrzyłem w monitor i opieram się na tym, co Konrad mi mówił, bo takich jakieś techniczne rzeczy ogarnia, natomiast była taka sytuacja, gdzie nam chyba podał tak, bardziej pod zawodników Wisły Płock, że zrobiła się z tego jakaś kontra, ale została na szybko zatrzymana. No ale poza tym, rzeczywiście, on bardzo pewnie interweniuje. W powietrzu jest bardzo dobry. Um, też ma trochę takiego cwaniastwa, że jak trzeba gdzieś wsadzić tą nogę, sprowokuje, gdzieś tam się wywali. Tam pamiętam, że parę razy leciały sążniste gwizdy z trybun, że tam właśnie Ferdaska znowu gdzieś coś wymusił, czy sprowokował. No ale tak trzeba grać też w tych sytuacjach, więc no, ja mam nadzieję, że naprawdę ludzie przestaną strzelać, tak jak wcześniej strzelali w ciemno, że Lewkot zagrał słabo, bo jest lewkotem, tak jakby nie oglądali meczu. Tak samo w Werdascy. no okej, okay, mecz z Piastem to innego, ale zbierał mu się raz po prostu za to, że właśnie jest kim jest i tyle.
1: Myślę, że nie do końca jednak, no bo popełniał gafy, które się rzucały w oczy, to był jego... Nawet jak grał dobry mecz, to był w stanie wszystko zaprzepaścić, no to chociażby takim poślizgnięciem się, no co? To... W sensie dużo zrobił negatywnego i teraz musi zrobić dużo pozytywnego, żeby to wyszło neutralnie. Zgadzam się, że jest... Wciąż materiałem na dobrego obrońcę, ale też nie chciałbym robić tak jak powiedziałeś, że nie jest bohaterem tragicznym, tylko bohaterem pozytywnym. To nie, jeszcze bohaterem pozytywnym nie jest, ale myślę, że jest na dobrej drodze. No i też trzeba znowu wrócić do faktu, że przecież to był gość, który był ściągnięty do Śląska Wrocław, a wcześniej przez rok nie grał w piłkę. Więc no i to też usprawiedliwia go na tyle, że wiedzie, widziały gały co brały więc to nie możemy wymaga wymagać, no niestety, to nie, nie ma nie ma cudów przychodzi, przychodzi zawodnik, który rok nie grał w piłkę, no to swoje swoje musi spieprzyć chyba, niestety no i um. też trzeba
2: pamiętać o tym, że jak on jednak przychodził to przychodził w sytuacji, gdzie numerem jeden tam po lewej stronie był Mark Tamasz i on nie był przewidziany do grania z tego co wiem, no na, na obozie przygotowawczym pojawi się z kilkukilogramową chyba nadwagą, ale jednak gdzie jeszcze mówię o latem, o lecie oczywiście mówię żeby nie było, że teraz zima, a on przyjechał jakiś nie wiadomo jaki, natomiast jak przyjechał, było widać, że no ma trochę nadrobienia zaległości, ale że dobrze się prezentuje, tak, więc no po prostu za szybko trochę został wrzucony na tego konia, niż chyba było to początkowo zakładane i popełnił tych parę błędów, na początku głównie, i tak gdzieś to się ciągnęło. Znowu ktoś powie, że no, bronię tego wyrazki na siłę, ale no, no uważam, że naprawdę jest kilku innych którzy też popełniali większe błędy, a im się nie obrywało, bo był taki naczelny werdaska, w którego można było walić, co by nie zrobił.
1: Nie, na pewno faktem jest, że ta defensywa zaczęła wyglądać, zaczynała wyglądać coraz bardziej solidnie, no bo to też jest zrozumiałe, bo po prostu potrzebują sieci ci ludzie ze sobą zgrać w meczach o punkty. No, zaczynali się zgrywać, tym bardziej teraz szkoda, że dwie, dwa kluczowe filary tej defensywy wypadają na mecz z Lechem Poznań.
0: Tak, wydaje mi się, że też w przypadku Verdaski trzeba rozróżnić yy, mecze z y, rundy jesiennej. A i początku sezonu, a mecze z obecnej rundy, no bo jednak jakby zgadzam się z tym argumentem, że przychodził do nas zawodnik, który rok nie grał rok nie grał w piłkę, który miał nadwagę, był nieprzygotowany generalnie i wskoczył dosyć, dosyć szybko do składu. No tak już ma ze sobą tak naprawdę rozegraną rundę, tak? No już jakby 19 meczów w Śląsku ma już rozegranych. Ma ze sobą okres przygotowawczy w pełni, jakby który przeszedł ze, ze Śląskiem więc jakby wydaje, teraz to jest ten kluczowy moment, po którym powinniśmy przede wszystkim od niego wymagać, ale też rozliczać go w 100% bez żadnych gdzieś tam usprawiedliwień i po prostu wydaje mi się, że, że tak jak Konrad też powiedziałeś może nie jest obecnie bohaterem pozytywnym, ale jakby jest na dobrej drodze do tego, żebyśmy e, nie wiem, na koniec tego sezonu, albo na początek przyszłego od niego zaczęli, nie wiem, układanie składu i twierdzi, że jest on e, jednym z najpewniejszych punktów Śląska, no bo, no bo na taką postać po prostu wyrasta obecnie.
2: Ja mam nadzieję taką, że to się stanie też z tego powodu, że swego czasu na początku sezonu z Maciejem Gillem byłem skautem na Twitterze, się zakładałem o to, chciałem się założyć, ale z firmie, że jednak zbyt to jest ryzykowne, ale tak czułem, że on może stać się podstawowym obrońcą, więc chciałbym, żeby był tą podstawową obrońcą i dobrym zawodnikiem, bo też bym wtedy gdzieś tam gdzieś odkopać tego tweeta, ale no potencjał ma na to.
1: To już wiemy, kto forsuje, kto forsuje Werderzkę w składzie cały czas.
0: Tak. Macie. Nie, nie polecam zakładów na Twitterze. Ja się raz założyłem z naszym redakcyjnym kolegą, że Pawłowski będzie lepszy w kanadyjce niż pich. Do tej pory nie zapłaciłem jeszcze za, za ten przegrany zakład. <grym> e... Dlatego jechałeś do Warszawy. Dlatego tak musiałem uciekać z Wrocławia, bo, bo po prostu no, gonili mnie już smutni panowie w czarnym BMW. E, ostatni temat jaki mam, panowie, do którego już tak naprawdę wcześniej powinniśmy przejść, ale chodzi mi o to wejście smoka soboty, e, który. no uratował nam trochę to spotkanie, bo gdyby nie jego akcja no to ekspozycję, to pewnie nie miałby tak dogodnej sytuacji do, do strzelenia bramki, ale z, ja znowu widziałem jego pie dobre pierwsze 20 minut, a potem jakby z minuty na minutę było coraz gorzej i nie wiem jak to tłumaczyć, czy to jest już kwestia wieku, czy to jest już kwestia jakby przygotowania fizycznego, czy czego jeszcze innego, no ale po prostu widać, no widać po, po sobocie, że jest to piłkarz już jedną nogą na emeryturze, przynajmniej moim zdaniem i, i, i nie wiem, czy, czy w czy Mimo takich akcji, jaką, jaką zaliczył w Polsku, czy dalej jest sens jakby forsowanie go e, jako, ja, jako zawodnika szanska, czy lepiej postawić po prostu na, na kogoś innego?
2: No, mi się zdaje, że jeżeli ma dawać jakąś jakość jako zmiennik, no to no niech wchodzi, tak? Niech te decyzje się tylko bronią. Jak na razie za trenera Tworka zagrał dwa mecze i o ile z Radomiakiem był tragiczny, dał teraz dobrą zmianę, może to być jakiś zawodnik, który jeszcze do końca sezonu będzie wchodził, i dawał te pozytywne akcenty, więc no ale no, no coś w tym jest oczywiście, że dobre wejście miał potem gdzieś znikł i tak sobie przypominam nawet te późniejsze rajdy. No to potem mi się zdaje, że bardziej aktywność wynikała z tego, co no, też korzystał Iskra na tej współpracy przez parę minut z sobotą, jak jeszcze grał. Ale potem ciężko mi sobie tak przypomnieć z głowy, może Ty Konrad mnie sprostuje albo Ty, ale żeby jakieś takie akcje... Bardziej zależące od soboty, że to był taki z soboty, to sobie nie przypominam już potem właśnie w tych ostatnich 20 minutach.
1: No tak, ja myślę, że sobota też już nie będzie zawodnikiem pierwszego składu Śląska Wrocław, ale wciąż możemy właśnie liczyć na takie jego wejścia z ławki. Takie właśnie wejścia chyba jak w Płocku, że raz podciągnie ładnie akcję, pokaże to swoje krótkie prowadzenie piłki, da może jakąś asystę, a dwa, jeżeli mówimy o pozytywnych jeszcze akcjach, to w końcówce meczu po stracie Postrzelił bramki na 2-1, gdy jeszcze gra została wznowiona, on gdzieś tam ładnie się zostawił takim widać, że no, po prostu popisał się doświadczeniem i ładnie wywalczył, wywalczył rzut wolny sprawił, że Wisła Poc nie była w stanie już wyprowadzić żadnej tam ostatniej desperackiej akcji, która jak wiemy często w przypadku Śląska kończy się stratą gola w końcówce, więc to jego doświadczenie dobre ustawienie się też nam pozwoliło zachować spokój do końca i właśnie chyba to jest to, czego można od niego wymagać w tej sytuacji i no chyba już niczego, niczego więcej, no bo co on już miał dać dobre Śląskowi to dał i to było parę lat temu, no widzieliśmy już go w zbyt wielu spotkaniach po powrocie, by wciąż wierzyć, że to będzie zawodnik, który znowu będzie decydował o jakości Śląska, ale wciąż wierzę, że jeszcze jako gość wchodzący z ławki i jako przede wszystkim ten doświadczony piłkarz w szatni będzie tutaj jedną z kluczowych postaci do końca tego sezonu, no i potem kończy mu się kontrakt i jestem ciekawy jaki klub na, na niego plan.
0: Tak, no takich pomysłów pojawiało się już wiele, podobno cały czas dyskusje z sobotą trwają e, o, o jego przyszłej roli zarówno w drużynie, jak i w klubie w klubie w Śląsku, zobaczymy jak to będzie wyglądać ja jakby cały czas będę forsował jakby mm, swoją teorię, że po prostu już już wolę temu przysłowiowemu łyszczarzowi, bo może niekoniecznie Adrianowi, ale jakiemuś po prostu młodszemu zawodnikowi Przysłowiowy dać. łyszczarz No wiesz, przysłowiowy łyszczarz, czyli zawodnik z młody zawodnik z potencjałem Łyszczarz w składzie Śląskowi Lżej Dokładnie, który jeszcze do końca go, go nie wykorzystał, a, a po prostu no, musimy odchodzić od, od gry pichami, sobotami i, i tego typu tego typu zawodnikami. Dobra panowie, z mojej strony to wszystko, nie wiem czy jeszcze jest jakiś ważny wątek, o który, który byście chcieli omówić, jeśli tak to walcie.
2: Ja teraz ciągle rozmyślam jakie to są przysłowia z tym łyszczarzem, więc już mam głowę
0: zajętą tematem. Dobra, popiszesz się na Twitterze w takim razie. Okej, okay, panowie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Teraz czeka nas dwutygodniowa przerwa spowodowana rozgrywkami reprezentacji. Mamy nadzieję, że wrócimy do nich w pozytywnych strojach po wynikach właśnie reprezentacji Polski w finale baraży do Mistrzostw Świata w Katarze. I, z, przy, i czekamy na mecz z Lechem Poznań i na relacje z tego meczu już Was, naszych słuchaczy, serdecznie serdecznie zapraszamy. Także jeszcze raz, bardzo Wam dziękuję. Ze mną dzisiaj był Konrad Omedianiuk Dziękuję. Oraz Kasper Rudzik. Dzięki, do usłyszenia. Ja nazywam się Dominik Szpik, bardzo Wam dziękuję, kłaniamy się, do usłyszenia.